0: É porque eu sou um péssimo entrevistador Então eu sempre esqueço de perguntar Quem é a pessoa que eu estou entrevistando né? Então eu já vou direto, acostumado com o podcast Mas dá um alô pra gente <risos> Quem é o Rodolfo Ou o Jasmino
1: Cara, se você é um péssimo entrevistador Eu sou uma péssima pessoa para responder Quem eu sou Utilizando a, a célebre frase Clássica do Orkut é, meu nome é Rodolfo, eu tenho 32 anos, webmente conhecido como Jasmino. Eu escuto podcast há muito tempo, cara, 2006, 2007, até que entrei lá no podcast Los Chicos, fiquei um ano e, e pouquinho lá, só que acabei, acabei saindo porque houve reestruturação, não, não estava me encaixando no, no projeto. E eu tomei essa, essa decisão, junto com o Bruno Aldi, de, de não fazer parte, continuar acompanhando só como ouvinte, é, eu sou mais um na estatística, eu, hoje, olha que coisa bonita, hoje faz um ano que eu fui demitido, cara, da empresa que, que eu trabalhava, que eu dava meu suorzinho acordando às quatro e meia da manhã pra chegar às sete, Nossa. e eles, ale, eles alegaram pandemia, Aí demitiu mais de 400 cabeças, assim, ó, pá, por e-mail. Eu ainda tive a dignidade de chegar e ainda falar, mano, tá acontecendo isso, encerrou, beleza. E é isso aí, eu sou um saco de vacilo. Que isso? Sempre, util... <risos> sempre utilizando a frase do, do saudoso Mr. Catra, vacilão vai virar carvão. E às vezes eu falo as merdas lá no... No Pensadores Loucos, Teatro Escuro do, do Velho E Chulé na Teta, tem uns outros negócios aí pra aparecer também Que a gente tá fudido, mas a gente tem que se divertir, senão pode mais ainda
0: Exatamente, exatamente E eu já... Tem que ir levando, né?
1: É, cara ah, e eu falo palavrão pra cacete Eu tento segurar a turete, mas não dá Segurar a
0: turete é difícil Tá com o laudo aí? Trouxe o laudo? Tô com o
1: laudo, cara <risos> tô, tô com o laudo, tá ali no guarda-roupa Se precisar do laudo, eu solto ele aqui
0: Só o tweet aí, ó, tem laudo, tá? Não, não... Tá tendo laudo calma. É, vamos lá, cara Escolhe a sua pergunta que eu faço E você desenrola aí De 1 a 100 De 1 a 100?
1: Eu vou começar com o número da prostituta da Babilônia Que é o 17 Que graças a esse desgraçado Hoje tivemos 1.910 mortes
0: Bom, Prostituta da Babilônia <risos> foi <risos> Mas vamos lá Porra. É, Qual foi a coisa mais perigosa que você já fez?
1: Cara eu meio que tenho a habilidade de quase ser atropelado por falta de atenção sempre que eu tô na rua, mas creio que foi andando de skate duas semanas depois de ter caído do segundo andar de uma casa, ter Ai. luxado os dois braços, cheguei em casa assim, ó, tipo, com, com os dois Sério? braços... <risos> Mas não, não chegou a quebrar, uhum. porque eu tava no carnaval e fiquei muito louco. Olhei para baixo, do nada senti assim, um tremilicão. Falei, cara, aí, o que aconteceu? Pessoal, mano, você caiu lá de cima. Eu falei, tá, porra. <risos> você nem lembra? Mas... Né? Cara, você eu lembro lembrou? do rolê. In... Eu lembro do rolê inteiro, tudo certo. Só que a gente subiu pro, pro segundo andar da casa. E tava lá, todo mundo dançando, todo mundo zoando, aí eu falei, nossa, aqui é alto, né aí eu olhei pra baixo aí eu voltei e falei, vou pular o pessoal, não, você é louco, eu falei, não, é brincadeira eu só tô olhando, <risos> aí do nada eu só senti, mano, eu, eu acho que eu apaguei de, de vertigem tá ligado, eu já tinha tomado várias eu olhei pra baixo, daqui a pouco senti tudo tremer, não. e o povo com o olho arregalado assim, eu, não gente eu tô bem, meti a mão no, no baldão, aqueles azul cheio de, de breja de gelo, peguei uma Itaipava, aqui, ó, eu abri pum, aí meu pulso fez assim, ó,
0: Nossa.
1: falei, puta, vai dar ruim, aí beleza, passei a noite inteira lá na festa ainda, aloprando, e... E quando deu umas 7 horas da manhã, eu comecei a sentir muita dor, muita dor, fui no convênio, eu tava fechado, fui pro, fui pro hospital público, o médico falou que ia ter que engessar, eu falei, não, calma aí, antes de engessar, vamos, vamos fazer um xixi, né? Hum. Aí eu abri a porta assim do banheiro, tudo branco, bateu a luz assim, eu pá, desmaiei. Aí ele falou, mano, isso aí é como alcoólico, que não sei o que. Eu falei, não, eu tô bom, vamos aí de novo. E saí no rolê no mesmo dia, com os braços assim, ó, tipo, travada. E duas semanas depois eu fiz um rolê de skate, tava de longboard, mamado. Peguei uma avenida conhecida aqui em São Paulo, a Mateu Bay, hum. e tava chinelando de skate, voltando pra casa, madrugada. O skate começou a sambar Começou a sambar, começou a sambar Eu olhei assim, eu falei, mano, ou eu caí aqui no meio da pista Ou então Eu jogo ele sentido a calçada E saio rolando Eu pensei isso, eu falei Beleza, é agora Aí eu joguei, pum, aí tinha um ponto de ônibus E tinha um ônibus que tava vindo atrás de mim Eu só sei que quando Passou o busão, meus camarada Tava chorando Falando tá, que. Gente. Eles falaram que o busão tipo, passou tirando fina da minha cabeça, mano.
0: Caralho! Aí eu falei:
1: caralho, não foi dessa vez, né? Que. Peguei, pô, tomei mais um drink, vamos pra casa. E saí remando de novo, tipo, todo fodido, mas sem remando. Céu. Essa foi, foi a cena mais, mais punk. Aí depois disso eu assim: eu falei: oh, olha bem sua vida aí, você tá com 22 anos, pô
0: né, eu dei é,
1: dela, uma puxada de freio, já quase morreu uma par de vezes e fico abusando. É...
0: gastou a sorte, né? Puta que pão. Gastei, cara. É. Na moral. E você dublê, cara?
1: Cara, hum, do jeito que eu me fodo fácil. <risos> só se fosse, só se fosse filme lá do do Estranho Oriente, que às vezes morre uns um pessoal lá, uns cara ali, você acabou de falar a palavra, eu esqueci o nome dublê. Uns dublês? Ah. Às vezes os caras morrem lá e falam Não, demorou, dá dois Dá dois quilos de amendoim pra pessoa Que tá
0: pago <risos> <risos> Caralho, cara Porque esse é, pelo menos experiência de, de... Assim, depende Porque o dublê tem segurança, né Tem equipamento de segurança Tem equipe técnica ali envolvida Eu acho que você ia correr menos risco do que se enroleceu aí
1: Total, total Teve uma outra que eu ri na cara da polícia, mano. Mas não, e não me aconteceu nada de grave.
0: <risos> Conta aí pra gente.
1: Essa vez teve, teve duas situações que eu ri da polícia. Uma eu era mais novo, eu tava, eu tava esperando umas meninas na, na casa delas. Tava mais dois andando esperando três meninas. eu falou: Não, a gente vai subir pra casa dela da hora. A noite inteira trocando uns beijos. Aí chega a polícia, do lado era, era uma padaria, inclusive o Cocão que entrou agora, ele morava nesse, perto desse lugar Polícia policial, é, vocês que estão na fita da, da padaria que não sei o que, blá, blá, blá Mano, mó dura, mó dura, e as meninas do outro lado da rua rindo, aloprando, falando, mano, a gente tá com elas e eu acho que caiu, hein? não, voltou e aí eles dando enquadro, ele me revistando assim ele, que que é isso aí? eu falei, é, meu saco <risos> mano, o maluco pegou de baixo pra cima e pau ele é, você não você parou de ser engraçadinho eu falei, mano, vai doer uns três dias mijando sangue
0: ah. e as
1: meninas rachando o bico depois que eu tomei essa ela só. os meninos estão tá esperando aqui ó, pra subir em casa e os policiais enchendo o saco na outra, eu tava, eu tava... Eu tinha acabado de sair de uma festa de aniversário E o pessoal foi continuar a beber Só que teve, um, teve uma treta lá De uns caras que estavam brigando por maconha E a polícia colou na praça Dando uma parte de borrachada, né? E eu tinha uma mochila que, que cabia uma garrafa de vodka Em cada lado E eu tinha colocado uma de, Desse lado aqui, assim E policial veio pra cima, eu saí correndo, ele não me pegava, ele pegou e deu uma borrachada. Pau! Só que a borracha pegou assim, aí eu olhei pra cara dele e dei risada. No. Só que ela pegou e dobrou, mano. Pá, na costela, só deu aquele estralho, eu pulei saí correndo. Ele ri, filha da puta, <risos> E, mano, eu saí correndo de um jeito, mano. Que puta que pariu. Foi louco. Caraca. Ele... Essa aventura foi louca.
0: <risos> é, pelo menos, menos está pra contar, né, cara? Mas você gosta de desafiar. Desafiar a vida aí, né? Ah, puta que
1: pariu. Quando eu era novo, eu, eu era foda, mano. Eu era. Você eu tem era quantos era... anos puta agora? Que Tenho 32, vou fazer 32, né? Eu já tô arredondando.
0: É, 10 anos faz muita diferença na vida da pessoa. Né?
1: Pra cacete, cara. Mudou tanta coisa. Às vezes você nem espera, mas que mudou, você olha hoje assim, você pô... Eu não faria isso. Não faria. Indo pra faculdade com um camarada meu, mamado já, ele tinha um Uno, e tava na, na Avenida Aricanduva. Uhum. Não, tem que chegar no horário, tem prova, tem prova, tem prova. Dois caminhões, fechou a gente, mano. Ele não sei como, ele tirou a fina assim, um olhou pro outro, ele falou, oh, vamos parar por hoje. <risos> <risos>
0: Ainda bem que bate a consciência, né? Fala assim, não, vamos.
1: Bate, mano. É, eu acho bate. que isso aí
0: foi quase, né? Se a gente tentar de novo, vai dar merda.
1: É, bicho, teve, teve algumas. Teve
0: algumas. Caralho, bom, é, já temos aí um convidado para um possível futuro podcast. Eu sobrevivi, né? Tem, tem muita história para contar. <risos> mas, mas eu vou guardar, vou guardar isso aí. Depois lá no papo de calçada, gente, a gente grava um episódio lá. É...
1: fechou, ó, e minha primeira aventura de quase morte foi com 5 meses então Cara, dá pra contar as historinhas
0: <risos> quase um <dia risos> desclimbio, pô <porra. risos> é, vamos lá vamos pra outra pergunta, faça aí sua pergunta até mandar um, um salve aqui, o pensador louco chegou no chat galera, se meu chat der, eu não tiver dando salve aqui, porque tá travando, minha internet tá muito ruim, eu tenho que dar prioridade na live aqui, então, às vezes trava e eu desligo o, o chat aqui, mas o salve aí pra galera que foi chegando no chat Escolhe aí pra gente uma pergunta que a gente pula pro próximo tópico.
1: Vamos pra número 74. Boa,
0: 74.
1: Mó aleatório, né? E o chat, quem foi entrando aqui,
0: eu, eu mando um salve. Beleza. É, 74. Qual invenção humana não deveria ter sido descoberta?
1: Puta, cara, hoje, por mais que nós estejamos usando, hoje em dia me parece que é a internet, cara, porque a humanidade tá ficando tão burra com algo que poderia deixar ela mais inteligente ainda. E você vê fake news, chá com limão, signos, só, só os bagulho, tipo, sem base alguma que, que só entristece o povo... É o que ganha corpo, cara, e, e, e tá, é, tá, tá deixando tudo... Mano, graças à internet, uma piada virou presidente, cara, como é que pode isso? Como é que pode? Isso que eu, que eu fico triste.
0: É, e, e a gente vê realmente, assim, coisas pequenas virarem coisas gigantescas e, às vezes... Porque o ser humano, ele tem essa necessidade do entretenimento, né? E às vezes o entretenimento, ele, a pessoa não entende que aquilo é realmente só o entretenimento e ele leva para um, um outro nível, né? Basta ver aí, por exemplo, o Big Brother. É, nada, não julgo lá as ações das pessoas, mas, por exemplo, a Carol Conká esteve lá, é, fez as cagadas dela, mas ela teve que sair de camburão, sabe? Porque, tipo... Ela falou umas paradas que era lá dentro e o pessoal traz pra vida, sabe? Se ela tem que responder, ela responde pra justiça, não a galera ali, sabe, na, na porrada. E muito, eu acho, que se deve à internet, porque fica ali o pessoal remoendo aquilo o dia inteiro, dia inteiro, o dia inteiro, e acaba levando pro pessoal, né?
1: Exato. Virou a, o tribunal do, do, do público, né? Hoje Sim. a gente tudo... Tudo é baseado em like, em curtida, em, em visibilidade... Quanto mais você se expõe... Mais o povo acha que tem o direito de ser dono de você... E, e o que aconteceu com ela... Acaba sendo agravante... Porque ameaçaram a família dela... De matar o filho... De bater nela... A carreira dela... Pode ser que em algum momento... Seja resgatada... Porque já tem movimento... De, de resgate da imagem dela. E, e o povo não sabe separar o que é entretenimento de, da realidade. Se vou, tem tipo, notícia muito antiga, cara, que, sei lá, personagem de novela. O, o cara da novela que dava umas raquetadas na mulher Sim. que era cobrado, cara. Laços de, tipo, laço porra, de família. Tipo, porra, é, é mulheres
0: apaixonadas.
1: Que era a Raquel o nome da mulher. É,
0: o ator era o Dan Stuba que fazia.
1: O Dan Stuba. Mano. O queriam matar o. Bater no cara agrediu o cara por conta de um personagem, do escapismo, de uma história que tava sendo contada, misturando com a realidade. Olha o tanto que isso distorce, saca?
2: Uhum.
1: E, e a gente já tá num ponto sem curva. Um, um ponto sem curva, não, um ponto sem volta, porque. Quem falava ontem pra gente, ó, oh, cuidado com o que você vai fazer na internet, hoje é quem usa ela de modo errado.
0: Hum. É mó louco. É, é. Mas você não. assim, fazendo uma pergunta mesmo, pra saber a sua opinião, você não acha que há alguma esperança assim de uma futura geração, de a galera aprender a usar, ou você acha que realmente é daqui pra, pra baixo, assim, não vai melhorar?
1: Cara, antes eu tenho que pedir desculpa pelo meu cachorro não, dando a é de chata do caramba E sobre, sobre esperança, cara, eu confesso que eu tenho o pior, o pior não, o melhor que eu tenho, eu consigo acreditar um pouco no, no que tem pra frente Porque eu tiro como exemplo minhas duas sobrinhas Uma tem 24 anos, a outra tá com 10 e você vê ah, como 12 anos faz diferença no pensamento, no entendimento, no, no do discernimento de cada geração. Então, eu vendo algumas crianças, tem minha irmã que, que é pedagoga, e ela fala sobre o pensamento de algumas crianças, isso me dá um pouco de, tipo, dá para melhorar, só que a gente vai ter que fazer aquele trabalho de formiguinha do caramba, que não acaba nunca. E pode ser que nós dois não não pegue esse esse, tipo, olha como evoluiu, olha como mudou, olha como deixou de como o obscurantismo deixou de existir. É um processo que vai demorar, mas que eu vejo que tem como ele existir. Uhum. Aí é eu não sendo um adulto, um adulto arrombado, é você vendo coisa errada e falar, ô, criança, para que isso aí. Hum.
0: Sim, e muito exemplo também, né? criança. Exato. É muito pelo, pelo exemplo. É, realmente, esse lance da... Você fala, né, do obscurantismo, das pessoas usarem a tecnologia para algo errado, isso não é novo, né? Sempre que surge uma tecnologia, a galera tenta usar para um benefício próprio, nem né? vou dizer pro lado mal, mas para um benefício próprio e acho que até as pessoas aprenderem a lidar, a TV foi muito assim, né, a TV assim, fechou muito a cabeça das pessoas durante muito tempo, a internet aparentemente vinha para abrir isso mas só deu margem para mais pessoas tentarem manipular e usar as imagens e tal né? exato
1: é, é basicamente o mesmo que aconteceu com o rádio lá no começo, agora com... com a, antes com a... Eita! Começou no rádio, foi pra TV e agora na, na internet. Acabou criando nichos pra formar opiniões e movimentar massa. Então, opa, pera aí, eu entendi como funciona, vou replicar pra conseguir aquele meu
0: objetivo. É... E, e aparentemente a internet é um estágio final, né, assim, na comunicação eu não vejo como as pessoas conseguirem se comunicar melhor do que com a internet a não ser que seja por telepatia sei lá, entrar na mente, tipo o professor Xavier, sabe?
1: Xavier é. não, cara, falavam a mesma coisa da, da TV e do rádio, né aí veio internet, Youtube Twitch, a gente aqui batendo esse papo uhum. é... Creio que tenha, mais, que tenha mais um passo, sim, para tornar mais rápida ainda essa comunicação. Só que tem que tomar cuidado também com os objetivos dela, né? Quais serão? Sim. Essa, essa é sempre a, a preocupação. Porque se, com, a, com a fluidez de informação que a gente tem hoje, o pessoal só lê o lead, o pessoal não sabe interpretar um texto o pessoal não consegue redigir um texto, além de interpretar, já tá complicado. Imagina a gente tornando mais rápido ainda. Até porque o cérebro não tá acostumado com esse tanto de informação que a gente uhum, passa sim. o dia inteiro. Imagina deixando mais rápido ainda e com outros tipos de interação. Tipo, hoje a gente tá, tá aqui na internet tendo uma interação visual, mas... Pode ser que tenha uma interação visual muito mais realista, entendi. sei lá, se brisando.
0: Sim, sim, entendi, mas, mano, tipo um holograma, que a pessoa vai, aparentemente, estar fisicamente no lugar, né, assim, você vai conseguir Exato. estar mais próximo ainda, né. Sim, é, é, realmente, a gente, às vezes, não, não consegue imaginar, né, o que vem, mas há, há a possibilidade, né. Muito bom, assim. Eu gosto de brisar nessas ideias porque eu trabalho nessa área também, então é bom a gente trocar umas ideias que a gente vai aprendendo, né? Vamos lá para a próxima pergunta? Escolha outro número.
1: Todos os números que eu escolher aqui eu vou jogar no bicho amanhã. Tá, já foi... 17,74-42. 42.
0: Qual a coisa mais importante que você aprendeu na vida?
1: Cara, eu sou, eu sou meio bicho do mato às vezes. Principalmente quando dá os piripaques da minha cabeça, eu acabo me isolando. Mas a coisa mais importante que eu, que eu aprendi, que eu percebi na vida e e tive instrução para isso, é a importância de respeitar e ter as pessoas próximas. Hoje, se eu estou se eu sendo aqui entrevistado por você, é porque a gente começou a conversar, teve a brincadeira, mas sempre com respeito, sem é, vão me recriminar por essa palavra, mas sem denegrir a imagem do outro, às vezes discordando porque eu sou chato pra caramba, e eu então eu pego a ideia começa a estressar ela pra puxar Só que sempre no campo Do quanto eu vou te respeitar Pra também ser respeitada E criar esse laço, cara Tanto que uma das coisas que eu mais me orgulho de, de sempre ter feito na vida É que eu posso chegar em qualquer canto Conhecer alguém que eu vou ser Lembrado, que vão falar Puta, você tá fazendo falta uhum. Justamente por isso Tipo, pô, da hora, tamo junto é, é, é respeitar É ajudar A pessoa se ela tá se ela tá necessitada Fazer as coisas assim Tipo, pô, vou te ajudar hoje Mas amanhã você tem uma dívida comigo Se eu quisesse isso Eu, eu tinha um outro emprego que provavelmente Eu estaria rico no tráfico de cigarro Seria agiota
0: <risos> uhum. Entendi
1: Porque Eu entendo que você ajudar os outros Quando você tem a, a a oportunidade ou a condição que seja financeira você demonstra um respeito não só para essa pessoa, mas para aqueles que estão ao redor que em algum momento possa precisar também, você vai criando uma rede, sabe?
0: Uhum. sim, sim. E, e, e assim, na minha opinião eu acho que isso é o que mais tá faltando hoje em dia sabe, eu Total. acho que na maioria dos lugares que a gente opa, entrou alguém aí
1: ah, logo Deixa eu expulsar aqui o Larus Tchau Larus Porque eu fiz besteira, eu acho ah, Fiz besteira <risos> Eu fui mandar o link da, da entrevista eu não vi que eu tinha copiado O, o, da... é isso mesmo, ah, o da live problema. Foi mal, cara
0: Não, tranquilo, sem problema, acontece Manda ele entrar lá no, na Na Twitch, na, na Twitch. <risos> É... Mas eu acho que é isso que tá faltando hoje em dia não, não faltando, mas tá mais difícil, sabe? Antigamente Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu avô Para ser bem sincero, assim O meu avô, o pai da minha mãe Ele sempre foi uma pessoa muito de poucas palavras Sabe aquela pessoa matuto, da roça, assim Que fala pouco? Mas que fazia o certo pelo certo, sabe? Se, tipo, alguém tava precisando de alguma coisa não se eu posso ajudar com alguma coisa, eu vou ajudar. Nem que seja fazer um serviço, alguma coisa assim. E não ficar assim, ah, eu ajudei fulano e fulano nunca fez nada. Não, ajudou porque quis e, sabe? Eu acho que hoje em dia tá falando as pessoas... Não sei se é pela muita competitividade, é no trabalho, é na escola. É no... Qualquer lugar que vai, tá todo mundo sempre cheio de interesses. E é até a gente mesmo quando vai entrar em determinadas relações a gente fica meio, pô, será que aquela pessoa é gente boa mesmo, ou será que ela tá querendo alguma coisa comigo ela, sabe, eu acho que hoje em dia tá muito assim
1: é, hoje a gente acaba sendo condicionado a ter até esse tipo de vivência né cara, de sempre estar tá competindo com alguém porque você precisa ser maior porque você precisa, sei lá comprar o o último civic que, que, que saiu, o apartamento com 12 dormitórios, sei lá você tem que sempre ser superior aos outros nem que você tenha que pisar nos outros
2: uhum. então
1: esse essa individualidade que acaba sendo que acaba sendo imposta indiretamente é, é o que lasca tudo e a gente per, a, acaba desumanizando, né cara isso que é que é triste pra caramba, esse que é o, o complicado, Sim. você desumaniza o outro pra, pra viver seu, seu individualismo e nesse seu individualismo que você acha que virou Deus, de repente você pode cometer um, um crime igual um moleque que totalmente fora da casinha cometeu semana passada. Por conta desse individualismo e por conta do individualismo de outros que começaram a incentivar ele também só para falar: não sou eu que vou me ferrar, então dane-se. Entendi. É muito louco isso, cara. Entendi. Você, você... Entendi.
0: você acha que tem relação com a internet isso? As pessoas estão cara... mais preocupadas com autoimagem, se promover, em tentar ganhar o seu ali.
1: Qual que, qual que é o maior medo das pessoas que, que estão na internet hoje E que era um dos medos da Carol Conká Que você citou agora há pouco Se expor Você ser cancelada uhum. Esse é o maior medo Então, então as pessoas hoje estão tá sendo uma coisa Quando tem público estão vendo E sendo totalmente oposto debaixo dos panos a gente sabe que que a gente tem que se adequar a certas a certas como chama situações só que não é esse extremo porque você está deixando de de ser você você está sendo algo pasteurizado para se vender para os outros esquecendo de quem você é e, e de repente você é uma pessoa muito merda então acho que, acho que a internet tem um pouco a ver com isso e sobre o caso do menino também. O, o que ele fez ali, as ideias que ele escreveu um livro, entre muitas aspas, foi devido à internet. Foi devido a pessoas que, que eles comunicavam em, em chãs da vida, que é fórum anônimo. Ou seja, você tem todo tipo de proteção para falar tudo quanto é tipo de absurdo. Você incentiva as outras pessoas a fazerem, a se suicidar, a matar os outros, enfim. Mantendo anonimato, olhando só pra si. Uhum. É um troço vazio, cara. É um bagulho louco.
0: Entendi. É. Fa faz parece muito que sentido.
1: A, parece que a sociedade tá... Ela, ela tá triste. Antes ela... Se tinha alguma situação que ela matava o outro era por questão de sobrevivência. Hoje tá sendo só pra, tipo, ah.
0: Também, né? Tipo um, um lance do Coringa, né? O cara que só quer ver o caos, né? Tipo, ele não, não põe a cara lá pra fazer, mas ele manipula as outras pessoas, ele começa a gerar um, um desconforto na sociedade, ele começa a implantar ideias ali que ele sabe que no final vai chegar no objetivo dele sem ele botar a cara dele lá. Né?
1: Exato. Sim. Ele tem a, ele tem a garantia de que o importante é ele saber e que ele não vai ser punido.
0: E ainda pode virar um ícone, né? Tipo assim, Exato. Aquela. O, o lance do, do, do nosso presidente aí, eleito, eu acho que é muito isso, sabe? O cara acabou virando um ícone. Ele só implantava ideias para se beneficiar dessas ideias, acabou virando ícone e sendo alçado ao cargo mais importante do nosso país. E quando ele chegou lá, ele ficou perdido, né? Acho que, Exato. até tem a teoria de que ele não queria ser eleito. Ele estava ali para outros objetivos. Mas acabou indo e aí a gente entrou nessa nessa merda. <risos> a gente está onde está? <risos> a gente chegou nesse ponto que chegamos. Né?
1: tava beirando a sexta maior economia do mundo, agora é a décima segunda.
0: É, é verdade. De né?
1: gente morrendo pra caramba, incompetência. Acho que agora ele, ele virou o avatar da incompetência. Quando você fala de uma pessoa sem assim, competência, você pensa primeiro no Bolsonaro, no, no, no desgoverno dele. Uhum. É um bagulho louco, é uma piada que... que Levar a sério e agora ele tá perdido, ele não sabe o que fazer. Só que ele tá fazendo porque é inconsequente. Ele sabe que nada vai acontecer. Com ele, com o filho dele, com quem tá próximo dele. É. Que estão aceitando, porque tem a mãozinha do exército ali.
0: É, complicado. Caramba. É, vamos lá, próxima pergunta.
1: Vamos ver se a é 35 vai deixar a gente falar um pouco de de groselha Opa.
0: Saudade... a gente falou é. a gente
1: falou uma só tipo de zoeira e o resto é, é de só aqui
0: a gente não sabe, a gente
1: é, não a sabe. Sorte,
0: é a sorte, essa é a dinâmica é o bom 35 né
1: 35
0: saudade do tempo de que? do que que você tem saudade assim do tempo passado
1: cara nossa, agora agora ferrou hein?
0: Puxa, seu lado saudosista aí. Infância, agora ferrou.
1: Física. Cara, eu acho que que dá dos meus 16 até os 23, que foi a época que eu comecei a ver assim, eu tipo mano. Então é assim que funciona as coisas e saía <risos> testando, saía fazendo bosta, saía Bebendo, ia pra show, vende ingresso. Metia o louco em, em casa de show. Tipo, oh, não, vou ajudar vocês aqui. Pegava o, o bagulho de, de CD. Nem né? era de disco, que é pesado, pra entrar na casa sem pagar. Entrava em Fast Open Bar, ajudava no bar. Só pra ficar bebendo mais com os outros e liberar. <risos> Gorofácil <risos> pra amigo. Tinha um esqueminha, tipo... Puta mano, hoje eu quero ficar com a fulana E dava um jeito, trombava Já aconteceu de trombar uma de manhã Uma noite Eu Era um lixo, cara É a época, é a época Que eu olho assim e falo Mano, eu gastei toda a mana Que tinha Gastei, zerei Zerei, zerei, zerei E eu falei Não, agora, agora tá firmão Aí eu falei até os 23, por quê? Pum, namorei dos 23 até os 24, aí depois eu comecei a ver assim, tipo, o corpo vai pesando, vai dando uma desgastada, você começa a ver que as coisas já não são tão legais assim, aí você começa a ter mais respeito pelo outro, tipo, pô, de repente eu tô magoando a pessoa, porque eu tô ouvindo uma música aqui que eu cantando em voz alta vai ofender alguém e tá sendo divertido para mim mas trecho para outra aí eu comecei a ter mais consciência mais já tinha não era tão lixo assim já tinha só que aí eu comecei a aplicar mais tudo o que eu sempre idealizei eu falei não peraí então vamos puxar puxa o freio aí olha direito porque se não, você vira um desses aí que fala... Ai, tá ferindo minha liberdade de expressão.
0: A, a adolescência, o início ali da, da vida adulta, ela tem essa coisa, né? De ser muito inconsequente, né? Eu acho que todo mundo, quando olha pra trás, pensa assim... Nossa, eu fiz uma pá de merda, cara. Eu acho que eu devo ter causado Caramba. muita merda na vida de alguém e tal. Só que, ao mesmo tempo... Assim... Quando a gente vira adulto, que a gente percebe, né? Eu acho que naquele momento ali, nem sempre é de maldade, sabe? Então.
1: É, você é novo, cara. Você tá ali pelo, pelo impulso, pelo hormônio, pela diversão. Você não tá. Sem é consequente, cara. Sem é consequente.
2: consequente,
1: eu acho que é essa palavra. Eu, eu, era, eu era o retardado que fazia furdúncio no busão. <risos> Porra. Desculpa, Twitch. Mas, pô, era, eu era desse nível. Pegava as a bomba, triângulo. Ia pra escola de de, de... de bermudinha, tá ligado? De vô. No calor da bunda, chinelo, meia. Caderno, triângulo e uma caneta. saía fazendo mozona. Era inferno.
0: Pode correr, ninguém tem medo de morrer.
1: É, saía da, saía da escola... saía da escola meio-dia, ia pra casa, tipo... 7, 8 horas da noite Nossa Qual que era a fita? Isso no, do primeiro ao terceiro colegial Assisti a aula E eu já era inferno na sala Por quê? Eu fazia tudo o que tinha que fazer pum, Terminou, tá aqui, da hora Ganhei a nota, ganhou, da hora O fundão, aloprando Mó inferno Alô, Pranda A ah, professora, porra, mano não, Você não pode ser assim Então eu vou fazer o seguinte Tudo que eu passar Você vai ser peso 3 Passou o semestre, sobe 1 Então ela me forçava a ser mais ferrada, Tanto que tinha um professor mal maldito de química Que ele reprovou tipo, praticamente a escola inteira Que ele deu aula Eu fui um dos poucos que conseguiu ter nota azul com ele Que eu consegui ter 10 de média com o professor Claudino E teve uma prova que ele pegou assim Ele olhou, ele é possível, eu não vou entregar sua prova Fiquei infernizando ele pra entregar Pra entregar, pra entregar Quando ele entregou, eu vi a nota assim Eu falei, ah, oito Rasguei, joguei no lixo, quero fazer de novo Que eu vou tirar dez <risos> E ele me expulsando da sala Levando pra diretoria, xingando Ele, ele tinha um problema De glândula Que ele fedia hum. Pra caralho Fedia muito. Mas mesmo sendo esse aluno infernal, às vezes ele falava, mano, você tá, você tá sendo um desperdício, porque você consegue entender. Você sabe, você sabe fazer, você pega rápido, só que você tá sendo um desperdício. Hoje em dia, se eu tivesse dado ouvido, <risos> não estaria é... desempregado. É... <risos>
0: É complicado a gente pensar assim também, porque é... tá aí, né? O que que seria diferente? Tá? A gente nunca vai... vai Exato, viver, não né? tem...
1: Não existe sim né, cara? Eu era daquele jeito e hoje, tipo, faz parte, não tem como voltar. É...
0: Tipo, eu, eu penso o seguinte, você poderia pensar assim, ah, mas talvez eu poderia ter um emprego bacana. Cara, será que você ia conseguir ficar ali naquele emprego Sabe? Tipo,
1: é, você não um, tem
0: um, um cargo super de responsabilidade, entendeu? Uma parada assim. É, não tem como saber. Você tava falando aí, eu tô, eu tô me identificando muito. Que eu era assim também, tipo, no terceiro semestre. <risos> no terceiro bimestre eu já tinha passado de ano. Então, o último bimestre eu ia lá pra, tipo, pra tirar cinco,
1: mesmo. porque é... senão você caía.
0: É, era só, só zoeira mesmo. E, tipo assim, eu, eu era o cara da, de botava pilha, sabe? Eu sempre gostei da bagunça, assim, de... mas eu não fazia a bagunça. As professoras não acreditavam que eu fazia as coisas. Eu sempre fui quietinho e tal, né? Então, é... mas eu sempre botava pilha nos caras. E às vezes, quando os caras não tinham coragem de fazer, eu ia lá e fazia, tá ligado? <risos> então... Aí, uma vez eu cheguei a ser suspenso suspenso. Eu cheguei em casa aqui. Aí meus pais, foi, não, eu cheguei já morre arrependido, né? Porque eu sou assim também, eu, tipo, eu nunca gostei de sacanear ninguém. E nessa vez foi um bullying sério assim. Coisa que hoje em dia daria problemas muito sérios de racismo, assim, eu poderia ter tomado um ferro danado, assim. A escola passou um pano para mim e a menina que a gente fez o bullying é... Tipo, deixou de boa e tal, e assim, eu me arrependo muito disso, muito mesmo. Na época eu não tinha essa noção, isso eu tô falando 15 anos atrás. É... E eu cheguei em casa, velho morrependido arrependido já, falei, nossa, que merda, por que que eu fiz isso e tal? Aí meus pais levaram na boa, tá ligado? Tipo assim, não... Porque meus pais também nem foram lá na escola. que eu era assim também. Eu falsificava assinatura. Eu não falava <risos> pra eles irem lá, entendeu? Senão eu ia me ferrar. Acho que nessa, nesse dia a escola ligou, não sei o que, que falou, e falou, ah, tá suspenso por um dia. Aí meus pais, ah... Beleza, acontece, acho que todo mundo é merda, entendeu? Porque eu nunca fui de meter as caras, entendeu? Mas eu sempre fui de aloprar, assim, de dar as ideias erradas. Tipo, essas ideias, assim, ah, vamos fazer um chulé na teta, um podcast pra zoar. <risos> eu, eu sempre fui assim, mano, entendeu? Eu sempre tive essas ideias, assim, vamos zoar, não sei o que, vamos fazer. No seu...
1: Mano, ah, se, eu fosse, se eu fosse seu pai falando, vamos fazer um. Ouvindo você falar, vamos fazer um podcast, eu já tinha dado um tapa no seu ouvido de mão aberta, cara, pra estralar. <risos> Tudo tem limite nessa vida
0: <risos> Exatamente Mas é uma época boa, né, cara Pelo menos, assim, a gente aproveita E lembra, né assim, de, porra, Cara, pra caramba É da idade
1: caramba. Tá E na moral Eu tenho consciência de que hoje Muita coisa do que eu fiz ser E eu não me sinto confortável em fazer Nem quero Mas, ah, se eu pudesse Voltar no tempo, cara eu ia mais ainda. Na moral. Eu ia aloprar mais ainda, porque você é. começa a ter entendimento. Você ia passar a respeitar muito mais situações. Porém, você. A, as situações que você tava ali pra aloprar. Nossa senhora, você ia aloprar em meio. Tá louco. Tá louco. É. Ia.
0: e porque...
1: ser, ser o de sempre. Só toma cuidado pra não ser preso. Do resto. <risos>
0: Pois <risos> é, porque a, a, a adolescência, principalmente a adolescência, né? Depois você passou do, dos 20 ali, também não dá pra fazer tanta merda assim. Mas a adolescência, cara, eu acho que é a melhor época da vida pra você zoar, sabe? Você não tem responsabilidade com nada, cara. Igual você tá falando aí, sair da escola, chegar em casa às 7 horas da noite. Que dia que você pode fazer isso? Entendeu?
1: Não que... Você nunca
0: pode sair assim, o pior, Ah, hoje eu vou sumir aqui Cara, você vai deixar um monte de gente preocupada com você Vai deixar um monte de coisa, sabe?
1: E o pior Ficava até tarde Porque tinha uma lanchonete na esquina da escola Que vendia salgado a 50 centavos A unidade E era salgado <risos> grande Só que a gente tinha esquema com um tiozinho Que, que trampava lá que às vezes eles queimavam uns, deixava no canto Ou que tinha sido feito <risos> na manhã e ia ser descartado Ele refritava e dava pra nós
0: Caralho
1: E aí que a gente fazia? Pegava uma dolly Mano, era skate, era vixe
0: Mano, era, era retardado então, né, né? Você não tinha tempo com você não,
1: né? Não, vixe já, já fui pro, tipo, pro shopping Tava lá andando de skate com os moleques Vamos comprar vodka com os negócios e vamos comer Aí apareceu a tia, pediu uma porção Grande de frango, comeu dois E foi embora Aí os moleque olhou, não, não é possível Eu falei, não mesmo, tipo, já peguei Coloquei na mesa assim, vamos comer, porra Não vamos gastar dinheiro não Era, era desse nível Ó, oh, teve uma vez Teve uma vez, ó, oh, outra aventura Aí, que eu quase morri Num bar Tinha ido pra um Tinha um baile um baile de rua de domingo, no, aqui na Zona Leste, e uns camarada meu ia Eu falei, ah, vamos nessa porra aí. E tava todo mundo lá, comprando os negócios, eu falei, eu vou comprar a vodka ali. Eu colei, e tava, não lembro se era tampa, zoada, tinha, tinha alguma coisa. Eu falei, não, vende mais barato, né, pô. Vou levar a garrafa inteira, o maluco, tipo, sei lá, deu desconto de dois contos Aí a mulher dele tinha fritado coxinha só que ela tinha estourada. E eu tenho mania de, tipo, agradecer as pessoas fazer alguma coisa que eu vou demonstrar a respeito, eu dou um beijo na testa. Aí eu falei pra mulher me dar, ela me deu. Eu falei, ô, muito obrigado, pegando peguei, eu dei um beijo na testa. O dono do bar só o revólver falei, você é louco, você vai beijar a testa da minha mulher? Eu falei, não, cara, é sinal de respeito que não sei o quê, pipipi, polo, polo, mal desenrolo. Aí chegou os camarada, não, mano, não ele é retardado. <risos> Aí eu falei, ô, desculpa, você... Tá, vou pedir tal, tá aqui o dinheiro e falou, não, eu não quero eu, falei, oh, eu fiz isso porque sua mulher me deu um alimento Que possivelmente podia jogar fora Eu tô demonstrando o respeito por ela Aí já comecei a trocar ideia no desenrolar e falou, não, mano, esquenta não Acabou a vodka, voltei E fiz o que. Eu falei, ô, oh, mano, manda outra aí Pai, você voltou aqui? Eu falei, lógico, pô, vocês me trataram mal bem hein? Só teve esse desentendimento, mas eu sou cliente seu Aí começou a desenrolar com o cara e trocar ideia. É, mano, se eu, acho que se eu nascesse carioca, cara, ia, <risos> ia ser mais desenrolado ainda. <risos> ia ser embaçado. E você tá com o microfone muito baixo. É o microfone, pelo jeito. Deixa eu até fazer um teste para ver se não, não sou eu. É isso mesmo. É o seu microfone aí que tá um pouquinho baixo. Não. Não. Pelo jeito não tá pegando esse, hein. Pelo jeito ele tá pegando de outra fonte. Sei lá se é o do notebook, se é o do fone. Aê!
0: Oi. Ah, tá. Agora Quero sim. desconectar. Eu fui chegar o aparelhinho aqui do, do microfone para pra mais perto e ele desconectou o cabo USB aqui. Então foi isso. Ainda bem que eu não sou entrevistado, né? <risos> é, vamos, vamos, nós estamos quase chegando no finalzinho aqui. Escolhe mais uma pergunta, saideira e a gente dá uma resenhada e já vai pro final.
1: Bora, vamos ver se é... Eu vou no, no 69 pra ver se acerta na zoeira
0: Vamos lá Cara, aqui não foi <risos> colocado de, de De propósito não Os números não foram na, na, não, não, é, foi tô mesmo.
2: torteado Mas Obrigado. essa,
0: por incrível que pareça Essa é uma pergunta de zoeira é, <risos> se você fosse Uma banana, qual banana você seria? Cara Obviamente a Da terra, né Por quê? Grande,
1: veiúda, saborosa, boa, boa de chupar, aquele bananão que você bate na cara assim e fala vai, aí você chega em casa, olha pra esposa, fala mulher, não quero mais saber de você, eu quero saber da banana da terra, Não? Mentira, a nanica, a nanica é a melhor de todas cara, você come duas ali no café da manhã com aveia, se ela fica preta você faz bolo, ou você faz sorvete, bom demais. A da terra você só frita ela ali, faz uma farol, fica bom. Cozido também dá, banana da terra dá pra co comer de vários jeitos. Dá, ô, oh, banana da terra, tá, tá rolando um churrasco ali, você pega hum. um teco de papel alumínio, põe ela, fecha, põe em cima, depois você só abre, bicho. Coloca canela? Também, também, ah, é então tá com bom. comida mesmo, cara, sem erro, tá com a farinha
0: nela ali, é. bora. Cara, é, é, é zoeira, mas é, eu acho que essa pergunta é até legal de estar tá aqui, porque a banana é uma fruta que eu acho que ninguém tem problema com banana, né? Tipo assim, acho que todo mundo come banana, nem que seja muito. Minha, tipo... minha irmã não come, cara, você acredita? Nenhum tipo de banana? Não, não gosta, Caramba. não sei porquê. Primeira pessoa que eu vejo que não
1: come. É oh, louca, cara. É louco. Cara. É louco. Eu como duas penca por semana. O <risos> <risos> oh, perca é sério, mano. O perca é sério.
0: Aqui em casa também. Eu... Assim, eu, banana natural, assim, da prata, eu não sou muito fã. E até porque eu tenho problema de intestino preso, então eu não posso abusar de banana, senão o negócio trava lá. Mas é banana cozida, banana frita, não, eu como direto. Se tiver todo dia no almoço, eu como. Mano, teve,
1: teve um, uns tempos que eu. Eu tava no mercado e só tinha aquela. É ouro, que é a pequenininha, né? Sim, essa é boa também. É boa, só que eu olhei assim e falei, cara, e agora? Mano, como se tivesse comendo amigo rim, tá ligado? <risos> Sozinhão. E na, foi na. Mano, foi na época que eu tava fortão ainda. Eu tava com quase 100kg, só que tipo 11% de gordura. Eu tava parecendo o Donkey Kong, mano. Eu falei, ah, vou comer porra. Tem... Não, me respeita. Ah, porra. <risos> Qual que é o problema do crossfit? Cara, o problema do, co do crossfit começa com o público. Você hum. entra num box de crossfit, você vê os caras lá, tipo, levantando 5kg em cada lado, fazendo um escândalo gritando e tirando a camisa bababá, olha pra mim aí pega o peso e taca no chão assim ó, pá, pra tipo mostrar, nossa olha como eu sou másculo <risos> o segundo problema que eu tenho com crossfit e crossfiteiro é que no meu antigo trabalho eu atendi esses caras donos de academias e às vezes eu tinha que visitar o espaço do cara pra negociar e assinar contrato e mano Puta que pariu. Sabe o, o famoso da carteirada, eu sou advogado? É, era os caras do Crossfit. Eu não sou uma academia. Eu sou um box de Crossfit. Meu atendimento é personalizado, diferenciado. Aí começa aqueles papos chato, aquelas conversinhas. <risos> eu olhava assim e eu falava: mano, na moral. Vocês fazem é, é recreação, tá ligado? Você vai na escola de, de recreação, é o que as crianças estão fazendo. Dá resultado? Dá resultado, porque você tá ali fazendo bagulho sem parar, blá, blá, blá.
2: Uhum.
1: Mas, pô, e outra coisa, além da chatice deles, a maioria dos box de crossfit de, de low cost, você entra lá pra fazer o treino, só que eles vão te empurrar é, suplementação vai te empurrar a Herbalife, uhum. vai te empurrar um monte de, de, de porcaria de procedência duvidosa, falando que faz parte do processo de desenvolvimento. Aí você olha assim e fala, mano, eu acordo, eu como batata doce, eu, eu como banana, eu como aveia, eu vou almoçar, eu como um quilo de comida, treino, corro, e você vem falar que precisa comprar Herbalife? <risos> e tem uns bagulho que custa tipo 500 pau, tá ligado? Falou, me respeita, irmão
0: É quase tá um esquema louco. de pirâmide, né?
1: É, é um, é um esquema de pirâmide É um esquema do que... caramba E, cara, que eu me lembro por gente Tem uns 20 anos já que eu vejo Herbalife Tem mesmo, tem mesmo,
0: eu me lembro nem fácil de
1: na No programa da Cátia Fonseca aqui ó, shake, herbalife, que não sei o que pra, é, pra emagrecer babá,
0: <risos> e, e ninguém nunca teve resultado é, isso é uma parada você nunca viu uma pessoa, nossa, herbalife mudou minha vida é? nossa, eu só não vivo mais sem herbalife, pô, nenhuma pessoa tô... é igual esses lance de academia mesmo, a maioria das pessoas começa ali um mês, dois meses daqui a pouco desiste, é poucas pessoas que levam a sério e faz a parada mesmo
1: Cara, eu mesmo nunca fui de levar a sério Porque eu sempre tive que me exercitar Por conta da minha saúde Eu tenho dor na, dores nas articulações crônica, Então se eu fico parado, dói mais uhum. Tem um problema respiratório Que foi o que quase me, me matou com cinco meses Então eu sempre tive que ser um atleta uhum. Sempre tive que estar ali, movimentando Tanto que eu gosto de andar pra caramba Põe o fone no ouvido e eu vou embora mas falar assim, não, hoje eu vou treinar Que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Blá, blá, blá Mano, porra nenhuma Eu queria era estar em casa jogando videogame Comendo <risos> e, e, e tranquilinho Tá ligado? Sem ficar com falta de ar Sem ficar com dor nas articulações
2: uhum.
1: Mano, eu queria Eu queria era isso pra vida Não, tipo, puta, eu vou ter que Igual hoje É o puta, mano eu, eu vou ter que correr só que aí eu troquei o horário Porque de manhã eu tava arrumando briga todo dia com os vizinhos Que eles não querem usar máscara Aí eu colei no bagulho Puta, é o horário da limpeza Dei umas voltas Comecei a, a subir, descer a escada Fiz o um alongamento, beleza a, a dor na coluna, que é crônica também Dá uma suavizada Porque se eu ficasse parado, deitado Então sentado, tava ferrado Ia tá com mais dor ainda eu tenho que ficar tomando a parte de remédio. Eu só gosto de tomar remédio quando tenho necessidade mesmo.
2: Uhum.
1: E o remédio que eu gosto é breja. <risos> <risos> Esse é bom.
0: Não tem contraindicação, né?
1: Não, eu tenho mais ou menos, né? Por conta do, do zolei da minha cabeça que Que tá dando. Né, nem ressaca. Ressaca. Cara, ressaca. Toma um sorvete de limão. Na moral. É mesmo? O bagulho passa. Mano, é, é bizarro. Você pode pegar um picolé ou um tom então de massa. O bagulho passa, mano. É bizarro. Bizarro. Mas isso Só é quando que... a pessoa tá de ressaca. É, você encharcou, se encharcou. Pum, rolê. Uhum. Bebeu pra caramba, misturou. Apesar que eu parei de misturar. Aí o que você vai é fazer? Vou pra também. casa. <risos> se. Você tá indo pra casa Aonde eu morava lá na, na casa da minha mãe Tinha um Burger King que era 24 horas Aí eu pegava um, um BK Shedder de 5,50 Gordura pro corpo Pum, chegava em casa, escovava o dente e dormia Aí você já acordava Novo Só que não, não tem um BK Aí você vai na padaria, ó, oh, vou comprar pão mãe Aí você já pega um sorvete de limão Pum, daqui a pouco você Tipo, pá, o que
0: aconteceu? Tô novo, vamos de novo, aí <risos> você começa. O, 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 o meu truque sempre foi Guaraná. Refrigerante Guaraná. É, mas igual você tá falando aí. Saiu do rolê, toma um refrigerante. Ou até mesmo durante ali o rolê, vai tomando um refrigerante, por causa do açúcar, né? Ou então... Toma água, pô. Também, água também, mas é porque o refrigerante eu acho que dá uma. É mais gostosinho, né? É mais gostosinho <risos> e acho que o açúcar dá uma voltada boa. Ou suco de maracujá. Suco Acho de maracujá que... também, eu sempre tomei, assim. É, é
1: bom. Mas e se você pôr o refrigerante com a vodka? Dá ah, bom também? aí
0: não, porra, é... <risos> é é aí... Né? É só pra recuperar. Eu fazia muito também, sabe o que... Eu sempre fui precavido. Sabe aquela pessoa chata que sai de casa, já prepara o rolê todo e eu não gosto... Você com a bolsinha de remédio. É, tá ligado? Mas não, não com Papel a higiênico também? Não. Não com... Não chega tanto também. Mas eu saía, em vez de falar assim, pô, porque às vezes você sai do rolê, você é de São Paulo, né? Sou. São Paulo é 24 horas. É de boa. Mas eu sou do interior de Minas. É... Às vezes você do rolê 4, 5 horas da manhã E tava tudo fechado Não tinha nada, Você vai comer onde Aí eu já deixava o macarrãozinho pronto em casa Entendeu? Na geladeira já, já fazia o macarrão Antes de ir pro rolê, fazia o macarrão Deixava ali, macarrão simples Com, com sardinha ali, um negócio assim Aí chegava, do... porque eu comia, comia Antes de dormir, comia gelado salva. mesmo. Ah, dava uma esquentadinha ali pai, já mandava para dentro E já capotava
1: Mano, é muito bom, cara.
0: que eu acho que o comer antes de dormir é o que salva. Você dormir de barriga vazia, eu acho que no outro dia você acorda. Eu já fiz isso também, vomitava até a. até a Isso que,
1: isso que é... Mano, Billy, você é tá maluco já
0: Eu parei de beber vodka nessa,
1: nunca mais. Eu parei. Eu parei de beber vodka porque tava fragmentando minha memória. Também. Eu ia pro rolê, eu ia pro rolê <risos> e no outro dia começava tipo, catando o caco de vidro assim. Aí Fulano contava um bagulho e depois eu juntava. Tipo, puta, não acredito, mano. Aí eu, pum, parei. E, e vomitar amarelo, vomitar bilis, vinho. Eu ah. sinto, eu, eu dou um cheiro no vinho, até suco de uva mais concentrado mesmo. Às vezes eu tomo assim eu falo, mano, tá doendo do lado, tá foda. Ah. Man, eu tô, mano, pá. F... Ah, bagulho <risos> ruim. Um bagulho é, ruim.
0: É, foda. E aí, a vodka ela dá uma parada também que você tem o um esquecimento, que é foda. Você esquece mesmo, dá um, uns apagão assim, você lembra de flash. E, a, mas até durante o rolê, às vezes você dá uma piscada assim, ó. Parece que você dá um salto de 5 minutos no tempo, assim, sabe? Já aconteceu isso comigo direto, assim. O, quem faz isso é ácido, mano. É, não, mas é, a não ser se a minha vodka <risos> tava misturada mas de beber muito <risos> e tipo assim, não, eu não, não sei se é, eu, eu apagava, não, eu não acho que eu apagava, mas aquela memória ali, o cérebro, você entra no automático. É, entendeu? Aí você olha é, assim, Puta, é, nossa, é você toma consciência, sabe, eu tô aqui, aí daqui a pouco
1: vou de novo. É igual quando você, você tá no rolê, você tomou uns negócios, você fala, vou embora. Aí tudo fica escuro e daqui a pouco pum
0: em casa. Você cara,
1: eu me teletransportei, mano. Ah, <risos> isso aí, é Exatamente. Aí chegando outro dia, ah, mano, você falou que ia embora, ficou mais uns cinco minutos, tomou 12 latinhas, saiu andando e chegou em casa. Eu, eu tenho nem uma... se despediu nem nada.
0: Eu tenho uma história de um rolê, que um dia que a gente for contar um papo de bêbado aí também, a gente conta essa história completa. Mas eu fui pra uma festa numa cidade, uma cidade universitária, e era três dias de open bar. E começava... Sabe esse rolê que começa 3 horas da manhã e não tem hora pra acabar? 3 horas da tarde? E vira... Entra de noite e você vai, sei lá, 4 horas da manhã? Era esse nível. bem é bar de tudo. Cerveja, cachaça, vodka... O que você quisesse tinha. Mano... Eu não sei como é que... E a gente foi pra essa cidade... E tinha um esquema de você alugar o quarto nas repúblicas... Só pra dormir. Tipo, você pagava... 10 conto o dia sabe, pra dormir nas repúblicas lá, os caras faziam isso pra ganhar dinheiro pra república, né aí hostel. isso, é, aí tipo, foi eu mais dois amigos a gente alugou um quarto, a gente levou os colchonetes alugou um quarto, aí cada um pagou 10 quanto o dia é... e a gente, primeira vez que eu tinha ido na cidade primeira vez que eu tinha ido, na tipo assim parei no centro e che... alguém levou a gente até na república e de lá a gente foi pro rolê de novo cara eu não sei como a gente chegava em casa do rolê. Porque eu não conhecia o trajeto, mano. Eu não sei até hoje. De vez em quando, eu encontro com meus colegas da época. Eu falo assim, mano, você lembra como que a gente achou a casa nos dias que a gente voltava? Porque a gente tava trilouco, mano. E outra, às vezes a gente não ia embora, tipo assim, ah, galera, vamos embora, todo mundo. Não. Aí saía um, saía outro, saía outro. Saía, outro aí chegou, oh, chegou aí e tal, beleza. Aí. Era assim, mano. Eu não sei como é que eu cheguei em casa.
1: Mano, era, era foda quando isso. Eu só. Quando, quando rolava esses bagulhos, eu só olhava assim, oh, mano, aconteceu de novo. <risos> era, era essa a minha frase, aconteceu de novo. Mano, mano, não acredito.
2: cara e
1: quando, e quando eu chegava de rolê assim, que eu chegava de manhã, eu meti o louco. Que eu pegava pão, pegava a, a baguete de, de parmesão, que já tava fresca lá na padaria. Chegava ô oh, mãe, ficava até mais certo que era pra gente tomar um café aqui, que ela acordava cedo. Aí eu ficava tomando café com ela e contando as histórias, mano. A cara dela era, mano, como que alguém pode gostar de você? <risos> <risos> e ela, mano, era da hora. Ela é, achava é... o bico, mano. Ela aloprava, ela, mano, não é possível, mano. Não é possível isso, como é que pode?
0: Ai, ai, muito bom. Ela era muito
1: louco, mano. <risos> Era muito
0: louco. H histórias de bêbado eu acho que dá, dá muita história também pra contar.
2: tá mano, dá pra é, caramba é...
0: Só, que, só, só que
1: hoje, se você me chamar pra ir no open bar, eu vou regar. Hum. Porque na minha cabeça vai ser dinheiro perdido. Sim. que eu não aguento mais beber. Mano, eu não aguento mais beber. O tanto que eu bebia de misturar, de cacete a quatro. Hoje, se eu tomar, comecei tomando breja, eu vou morrer só na breja. Se, se eu tomar o uísque Eu tipo, puta, mano Queria tomar a breja, mas não vou tomar Não vou, porque eu sei que Dá ruim você ficar naquela linhaca No outro dia Mano não É preju
0: <risos> é, é, é esse é é lance, é o lance de aproveitar né? O lance de aproveitar isso Tudo tem tá fase Porque senão a gente chega lá com uns 40, 50 anos Vira aquele tiozão que tá na balada entendeu? Porque no, na época de viver a parada Não viveu Sabe? aí vai lá, Quer ir atrás de novinha Quer ir atrás de, sabe De ficar louco na balada Tipo assim, eu não, não vou te falar Que eu fui o cara que mais saiu na vida Que curtiu o rolê, que essas coisas tudo Mas eu curti, sabe, eu fiz faculdade Na né? época da faculdade eu saí com meus amigos Quase todo final de semana Nunca fui pegador, assim De falar assim, nossa, todo rolê que eu ia Mas mano, eu curti pra caralho e pra mim tá bom Tá ligado? Igual hoje em dia você tá falando aí eu não, não, não me atrai assim, assim Ah, tem um rolê ali que o camarote é open bar E a pista, não Mas, tipo assim, não tem diferença De ficar longe do palco, perto do palco É só porque é open bar Mano, eu vou de pista, eu tomo minhas 5, 6 latinhas Ali, vou embora pra casa de boa E valeu
1: E fica suave
0: É? Hum... É, mano a...
1: Tem duas hipóteses ou eu aproveitei pra não virar um jovelho Que é esse estiozão aí que você falou <risos> Que parece um baiacu, tá ligado? Um Rosa, inchado de tanta cachaça que toma E tá achando que é o novão Com as calças carabina apertada Assim, mano Que parece um, um, uma mortadela Pendurada na padoca Eita porra é o... Pendurada na padoca <risos> ou, ou então é o fígado que amoleceu E não aguenta mais recuperar, mano É um dos dois É verdade é sempre assim <risos> boa mano eu tô eu tô no fígado
0: mole <risos> <risos> é, é muito bom é meu muito obrigado excelente papo Pô, eu que agradeço é, é, às vezes passa entrevista que a gente nem vê a hora passando e excelente o papo é, o o episódio é esse, a ideia da live é essa a gente não sabe o que que vem, então vem as perguntas mais aleatórias aí, e fica o espaço aí, se você quiser divulgar alguma coisa você tem canal na Twitch também pra deixar pra galera aí é, seus links, suas redes cara, eu eu
1: que agradeço o convite foi bom demais, nem parece que passou mais de uma hora aqui, a gente falando pra caramba e se deixar não vai mais tempo ainda é, Muito obrigado aí pelo Pelo chulé na teta <risos> E, cara, minhas redes é, O Twitter que eu tô dando a ditilzão Boomer lá, comentando as merdas Loprando o Rodrigo Constantino vi, Enfim, falando bosta Tô fazendo um live na, na Twitch Pelo X. Tô jogando Uns um, um joguinhos Meio Besta lá, meio que ninguém conhece para dar uma diversificada uh, Tem um Instagram Que tá como Sanderline Rodolfo, Rodolfo Underline Sa, Um bagulho assim que eu não tô usando E às vezes você me encontra aí no, Nos podcast da vida Que eu tô fazendo participação E só E vou da, dar um abraço aqui No Dorginho Félix Que é o Felipe Félix pelo jeito Lá do Laranjada o, o grupo mais mal, o grupo mais maldito que tem na vida. <risos> que a gente aló pro que a gente aló pro Laras o dia inteiro por, por por esporte, cara. Às vezes ele vem com, com os papinhos de, Olha lá. Ele tá falando sobre os livrinhos de de adventista e, e de uhum. terceiro medieval, mandando as figurinha muito louca e o pessoal tá gastando ele. <risos> e é isso, agradecer às seis pessoas que, que estão assistindo Muito obrigado pelo, pelo apoio ao Chulé na Teta O nosso pico foi nove pessoas E é isso aí Precisar só chamar Que eu tô sempre disposto a falar bosta Ou falar sério, depende do, do
0: tema Tá certo Não. Vamos, vamos convidar aí para você voltar Depois nas leituras de de notícias, pra gente dar uma zoada lá também, a gente tá sempre precisando de convidados, vou, vou marcar aí pra nesse mês ou no próximo aí você já, já vem lá com a gente, a gente tá com um quadro novo também, que é o Debate Man, que a gente tenta resolver as, os absurdos aí, então... É. <risos> é, tem... O absurdo do cara que se apaixonou pela... Por uma
1: mulher que no futuro descobriu que era a esposa do irmão Exatamente <risos> <risos> Problema difícil aí eu, de resolver Isso aí eu tirei do, do jogo que eu tava transmitindo, cara E Carai, é real Ai Sério? Puta, o, mano, o cara conheceu a mulher no bar Muito louco, se apaixonou Aí a mina começou a pisar nele Ele fazendo de tudo pra, pra conseguir ficar com ela E ela falou, então tá, virou um assassino Ele virou um assassino no meio do rolê, ele descobre que tava talaricando tá o irmão gêmeo dele, que foi separado na infância que ele nem <risos> sabia aí ele fez os dois separar pra pegar a mulher caralho mano, olha o nível vou,
0: vou, o pegar, nível. vou pegar essa ideia pra uma próxima novela lá do Papo de Calçada, a novela que a gente faz uma próxima novela eu vou pegar essa ideia aí pra colocar um personagem lá isso aí só pode ser ficção mano. não tem condição de ser realidade mano, é...
1: não. Isso aí dá para fazer uma pornô chanchada, cara. Exatamente,
0: dá para roubar demais <risos> essa ideia aí. É... Imagina o Pereio ratuando. <risos> Muito bom. É... Muito obrigado a galera do, do chat aí, que assistiu a live. Quem quiser deixar um seguindo aí, vai ajudar a gente demais e já fica avisado também para as próximas lives. Essa live aqui do Sem Escolhas, que é essa entrevista... Eu vou estar tá toda quarta-feira aqui, por volta das 20 horas. Então, quem quiser colar, toda quarta vai ter entrevista aqui. A gente estava quinzenal, mas ela vamos passar para semanal. Até onde der, né? Fazer semanal. A gente tem os quadros também, que é o Chulé na Teta e o Debate Man aos sábados. Então, é de 15 em 15 dias aos sábados. Tem algum quadro aqui na Twitch também. E é, nós estamos no YouTube, tem o podcast. Então, quem quiser procurar a gente, vai... Né, perdeu aqui alguma live Procura lá no YouTube do Chulé na Teta Que tem as lives todas lá Pra quem quiser assistir Mano, valeu demais mais uma vez Tamo junto, sempre que precisar aí, Só dá um grito na gente e, e depois a gente convida mais também A gente quer você mais aqui pra dar uma aloprada mesmo assim Pra soltar o freio Fechou,
1: mano O problema é de me convidar é que eu apareço tá, Só tá. chama aí que... Nem, nem precisa chamar, é só falar o Rodolfo, tá o horário, já era, Exatamente.
0: confirmo. E deixa eu te fazer um pedido que eu vou começar a fazer agora em todas as lives. Indica uma pessoa aí pra eu convidar aqui, alguém que você acha assim, pô, convida esse aí que vai ser da hora.
1: Mano, a primeira pessoa que veio na mente foi a Lady Gif. que ela tem umas histórias da hora, a Sifona. Mas, como a gente tá naquela campanha da... de, de ter uma mulher aí no chulé na teta Nada melhor do que chamar a pamonha Que ela vai render pra caramba, que a bicha fala, hein? Então vamos, vamos, vamos fazer essa, essa, essa campanha aí pra pamonha no chulé na teta E nada mais justo que começar com uma entrevista, né? ver se ela se passa ela no, no casting da empresa <risos> da, da Chulena Teta Corporation
0: tá certo não, beleza, pamonha é, até fiz contato com ela essa semana passada aí e vamos, vou, vou trazer, não sei se na próxima semana, mas vou, vou tentar agendar com ela aí futuramente pra trazer a pamonha aqui, cara, valeu valeu galera aí, e até quarta-feira que vem
1: falou cara, abraço, valeu. tamo junto